0: Hallo zur 32. Ausgabe von Schrift zu nah, dem Podcast über Science-Fiction und ähnliches. Und wie immer in der Umlaufbahn um den riesengroßen, gigantischen Bücherplaneten
1: Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und auch heute sprechen wir wieder über vier Bücher. Und zwar zunächst über Backup von Cory Doctorow. Dann haben wir mal wieder etwas Fantasy im Programm. Und zwar das Buch Die Flamme erlischt von George R. R. Martin. Wobei wir auch sehen werden, dass es nicht nur Fantasy
0: ist, aber in der zweiten Hälfte äh, werden wir dann reden über den neuen Roman von, äh, den aktuellen Roman von Richard Morgan, Scorpion und über eine wunderbare Kurzgeschichtensammlung, ein Herz für Lucrezia von Jeff van der Meer. Also zuhören bis zum Schluss lohnt sich wie immer. Viel Spaß. Musik Doctorow ist im Moment sicher einer der am meisten herumgereichten und angesagtesten Gestalten im Science-Fiction-Bereich, weil er auch aus dem Science-Fiction-Bereich herausragt oder in ihn hineinragt, wie auch immer. Ein Vorreiter von Creative Commons, von Ich verschenke alles im Internet, von neuen digitalen Strukturen. Also der Mann ist wirklich ziemlich hip, hat ein berühmtes A Weblog, Boing Boing, gegründet, von dem er recht gut lebt und ist eben auch ein Science-Fiction-Autor und hat seinen ersten Roman Down and Out in the Magic Kingdom im Internet verschenkt. Aber weil das natürlich bei uns nicht reicht, hat er es jetzt auch noch als Buch veröffentlicht unter dem deutschen Titel Backup. Cory Doctorow, eine zeitgenössische Ikone der digitalen Welt, ist dieses Buch auch ein entsprechendes Vermächtnis für die digitale. Fangemeinschaftsstoffe,
1: du hast es gelesen. Ja, ich war ziemlich enttäuscht, muss ich eigentlich sagen, ähm, weil das Büchlein, muss man ja eigentlich sagen, es ist sehr groß gesetzt, hat 280 Seiten. Also in einer normalen Schriftsetzung hätte es vielleicht 140 Seiten. Die Geschichte ist ziemlich dünn. Es ist leidlich spannend, was dann es aber doch ganz lesenswert macht, ist, eigentlich sind, sind so die Ideen, die gesellschaftlichen Ideen, die da drin transportiert werden. Insofern weiß ich nicht, ob man dieses Buch lesen muss oder ob man, wenn man äh, Weblogs im Internet sowieso liest und sich ein bisschen mit dieser Creative Commons Idee auseinandersetzt, ob das unbedingt sein muss, Backup zu lesen von Curly Doctor Doctorow. Nichtsdestotrotz äh, vielleicht was zum Inhalt. Es spielt tatsächlich, wie der englische Titel andeutet, Down and Out in the Magic Kingdom, die ganze Zeit in Disneyland in Amerika. Das ist ähm, ganz witzig gemacht. Die Hauptperson, äh, ein Mensch namens Jules, ähm, hat sich da einer Ad-Hoc-Kratie angeschlossen, die Disneyland äh, ja, so organisiert und unter den ganzen Laden schmeißt. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema, was ist eine Ad-Hoc-Kratie? Ja, es gibt keine Demokratien mehr in der fernen Zukunft, sondern es gibt einfach nur äh, Personengruppen, die sich spontan zusammenfinden, um ein Problem zu lösen und auch nur so lange zusammenbleiben, bis das Problem gelöst ist oder ihre Aufgabe erfüllt ist. Da stoßen dann lustig Leute, Menschen hinzu, die auch Lust haben, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Und das ist auch genau das Problem, was in diesem Buch passiert. Denn die Adhokratie, die da Disneyland schmeißt seit mehreren Jahren, wird auf einmal konfrontiert mit Leuten, die Disneyland in Peking gemanagt haben und jetzt ganz tolle neue, fantastische Sachen installieren wollen. Und Jules, der ein großer Fan des alten Spukhaus mit den ganzen alten mechatronischen Figuren ist, hat jetzt Angst, dass sein heiß geliebtes Spukhaus zerstört wird und ähm, ziemlich am Anfang des Buches ähm, wird auch ein übles Attentat auf ihn verübt und er stirbt, aber das Buch heißt ja in der deutschen äh, Veröffentlichung Backup und natürlich äh, deutet das schon darauf hin, dass äh, wer in dieser Welt stirbt, äh, natürlich ein Backup hat und insofern reanimiert werden kann und ich würde sagen, da hören wir mal eben kurz rein, wie das vonstatten geht.
2: Als ich das zweite Mal starb, hatte man die Technik bereits etwas verbessert. Mit 73 erlitt ich einen schweren Schlaganfall und brach mitten in einem Eishockeyspiel einer Hobbyliga auf dem Eis zusammen. Als man endlich meinen Helm aufschnitt, war mein Gehirn von den Hämatomen bereits zu einem Matsch zerdrückt. Ich hatte die Backups etwas schleifen lassen und verlor fast ein ganzes Jahr. Aber sie weckten mich sanft auf, implantierten mir eine computergenerierte Zusammenfassung der Ereignisse, die sich in der Zwischenzeit zugetragen hatten, und ein Jahr lang nahm ein Berater täglich Kontakt mit mir auf, bis ich mich in meiner Haut wieder zu Hause fühlte. Wieder begann mein ganzes Leben von vorn. Meine Beziehung in Disney World brach ich systematisch ab, um einen Neuanfang in Boston zu wagen. Dort lebte ich auf dem Meeresboden und arbeitete in der Schwermetallförderung. Es war ein Projekt, das schließlich zu meiner Dissertation im Fach Chemie an der Universität von Texas führte. Nachdem ich im Tiki Room erschossen worden war, hatte ich Gelegenheit, die großen Fortschritte auszukosten, die die Wiederbelebungstechnik in den vergangenen zehn Jahren gemacht hatte. Ich erwachte in meinem eigenen Bett und war mir sofort der Ereignisse bewusst, die zu meinem dritten Tod geführt hatten, denn sie waren aus verschiedenen Perspektiven dokumentiert. Es waren Aufnahmen der Überwachungskameras im Abenteuerland, synthetisierte Erinnerungen, die aus Dans Backup stammten und eine computergenerierte Kamerafahrt durch die Szenerie. Beim Erwachen fühlte ich mich unnatürlich ruhig und heiter und wusste, dass dafür die Voreinstellungen gewisser Neurotransmitterpegel verantwortlich gewesen waren, die man bei meiner Wiederherstellung vorgenommen hatte. An meinem Bett saßen Dan und Lil. Lils müdes, lächelndes Gesicht war von Haarsträhnen eingerahmt, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatten. Sie nahm meine Hand und küsste die glatten Knöchel, während Dan mich wohlwollend anlächelte, und ich sonnte mich in dem angenehmen Gefühl, unter Menschen zu sein, die mich wirklich liebten. Ich suchte nach Worten, die diesem Moment angemessen waren, beschloss dann aber einfach zu improvisieren, machte den Mund auf und sagte zu meiner eigenen Verblüffung, ich muss mal pinkeln.
0: Soweit ein Ausschnitt aus dem Roman Backup von Cory Doctorow, den man im englischen Original zumindest auch äh, kostenlos im Netz bekommt. Wir werden ihn verlinken. Ja, Stoffel, die Leute haben ja keine großen Schwierigkeiten, ein langes Leben zu erreichen. Und ähm, es gibt noch eine andere Idee in dem Roman, äh, was ich weiß, weil ich ein Interview mit Cory Doctorow über dieses Buch gesehen habe. Nämlich etwas mit Woppelpunkten und irgendeine anerkennungsbasierte Gesellschaftsform. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich der interessante Aspekt in diesem Buch. Also wie gesagt, die Geschichte an sich ist ähm, ziemlich banal. Sie ist ganz nett, aber letztendlich nicht lesenswert. Was ganz interessant ist, ist dieses Woppelsystem, was auf den ersten Blick erstmal ganz toll daherkommt, weil es gibt kein Geld mehr. Die Bitchin Society sorgt dafür, dass es allen gut geht. Man muss sich keine Gedanken um medizinische Versorgung essen, ähm, alltägliche Güter des Lebens machen, jeder hat eine Wohnung. Aber natürlich... Menschen interagieren miteinander und jeder Mensch möchte natürlich auch was anderes und jeder will letztendlich auch besser dastehen als der andere. Also muss man ein System finden, in dem man so ein bisschen die Wertigkeit der einzelnen Menschen in Bezug auf andere Menschen und ihre Umgebung darstellt. Und dafür gibt es dieses Woppelsystem, das drückt nichts anderes aus als die Anerkennung, die ein Mensch im Laufe seines Lebens gesammelt hat von anderen Menschen. Das heißt, je
0: mehr Leute mich toll finden,
1: desto besser geht es mir, desto höher ist mein Status. Ganz genau. Also diese Hauptfigur Jules hat am Anfang des Buchs ein recht hohes Woppelkonto, weil er drei Doktorarbeiten geschrieben hat, diverse Symphonien geschrieben hat. Die Leute, die diese Symphonien ähm, gehört haben und sich an ihnen erfreut haben, haben ihre, ihre Begeisterung, Anerkennung ausgedruckt. Und ihm dann entsprechend Woppel gut geschrieben. Und im äh, Laufe des Buches verhält er sich immer mehr wie ein Arschloch, bis sein Woppelkonto quasi gegen Null sinkt. Und ähm, das ist... Eigentlich dann auch der schöne Aspekt an diesem Buch, dass es äh, natürlich nicht die schöne heile Welt ist, die Cory Doctorow hier beschreibt, auch wenn es auf den ersten Blick so daherkommt, sondern eigentlich eine sehr zynische Abrechnung mit einer zukünftigen Gesellschaft ist, die auf das heruntergebrochen wird, was es in, in vielen Zügen ja ist, der ewige Wahlkampf des einzigen um die Gunst und Anerkennung der anderen. Okay, also
0: CR Web 10.0 in Koik Backup und nach einem ganz kurzen Stückchen Musik geht weiter mit äh, Back to the Roots und George R. R. Martin. <Musik>
1: Ihr hört immer noch schriftzonal so die Sendung, wie sich mit Science Fiction und ähnlichem beschäftigt und genau dazu kommen wir jetzt, nämlich ähm, das Buch Die Flamme erlischt von George R. R. Martin. Ich muss ja gestehen, George R. R. Martin kenne ich nur als Autor von Das Lied von Feuer und Eis, eine ja wahrscheinlich unendliche, nicht enden wollende äh, Trilogie. <lacht> <lacht> von Fantasy-Büchern, die ähm, irgendwie mich schon gepackt hat, aber nach dem fünften Band hatte ich eigentlich keine Lust, mehr, da weiter noch Geld für auszugeben. Jetzt aber, Die Flamme erlischt, ein in sich abgeschlossener Roman und äh, ich glaube, sein Erstlingsroman. Es ist halt schwierig,
0: George A. R. Martin in die Sendung zu bringen, weil ich finde den Autor schon ziemlich toll und äh, das Lied von Feuer und Eis ist auch gut, aber wie du schon sagtest, ich habe keine Lust über so viele Bände hier zu reden. Deswegen habe ich mir jetzt mal den Debütroman vorgenommen von George R. R. Martin und ihn auch zum ersten Mal gelesen, Die Flamme erlischt. Und da muss ich sagen, jetzt komme ich wirklich ein bisschen ins Schwärmen, weil dieser Roman ist im Original erschienen 1977. Und für das, was George R. R. Martin in diesem Roman macht, gab es einen Untergenrebegriff der Science Fantasy, geprägt von äh, Autoren wie Jack Vance. Und dieses Buch kommt aus einer Zeit, wo äh, Jack Vance seine Alastor-Trilogie geschrieben hat, die Dordane-Bücher geschrieben hat, diese Science-Fantasy aufgebaut hat und äh, eine Zeit, wo Alan Dean Foster Die Eissegler von Trankiki geschrieben hat und äh, Die denkenden Wälder, Midworld. Und das ist genau die Zeit, wo ein Moderator, der jetzt diesen Science-Fiction-Podcast macht, Feuer und Flamme geworden ist äh, für Science-Fiction. Also nicht 1977, sondern dann, als diese Bücher in Deutschland rausgekommen sind und ich habe mich zurückgebeamt gefühlt in die geile, bunte Abenteuerwelt meiner Science-Fiction-Jugend und habe dieses Buch jede Seite genossen, weil es genau dieses Flair hat. Auf also das
1: heißt, es spielt auf einem Planeten, der aus irgendeinem Grund wieder sich im technischen Mittelalter befindet und die Leute gehen Fürchterlich ab und äh, Ja, pur.
0: ein bisschen, nicht ganz. Es ist so, äh, es hat dieses Flair, aber das ist ein, ein, eine Welt, die heißt Warlorn und diese Welt ist ein einsamer Wanderer, eine Welt ohne Sonne, die quer durch die Galaxis hindurchtreibt und für einen gewissen Zeitraum kommt dieser Planet an einem Gestirn vorbei und wird beschienen und dort entwickelt sich eine Natur und eine Ökologie und die Völker der Galaxis und vor allen Dingen die Völker der äußeren der, der äußeren Galaxis lassen sich alle für einen besträngten Zeitraum für wenige Jahrzehnte auf diesem Planeten nieder, um ein großes Festival zu machen, so eine Art Expo in Space. Und dann zieht der Planet weiter, das Licht nimmt ab, die Flamme erlischt, der Planet wird leer und verlassen, die Städte, die angelegt worden sind, sind verlassen und es sitzen nur noch ein paar Leute dort. Und auf diesen Planeten, wird die Hauptperson Dirk Telarien gerufen durch ein Flüsterjuwel seiner ehemaligen Geliebten, was sie sich so in romantischer Schwärmerei mal geschenkt haben. Er bekommt dieses Flüsterjuwel geschickt und die haben damals gesagt, egal was passiert, wenn du das bekommst, komm zu mir, du musst mir helfen. Dirk Hilarion reist also nach Warlone, um seine ehemalige Geliebte Gwen zu besuchen und stellt fest, sie ist mittlerweile verheiratet mit einem Mann namens Jan Tony Riff Wolf, Hocheisenjade Vikari, ein Angehöriger einer unglaublich archaischen Kultur, äh, in der Frauen Gleichberechtigung eigentlich ein Fremdwort ist, der eigentlich nur Männerbünde etwas zählen. Das ist eine Dreierbeziehung, also es ist eine Menage-Ortoire, da ist nämlich noch der Tain Janacek Garse, der eigentlich ähm, Jan Tony viel, viel näher steht. Er gehört einer dieser Rassen an, die dort noch auf diesem Planeten Warlohn zurückgeblieben sind mit ganz wenigen Familienangehörigen in einer halbverlassenen Stadt und Dirk Telarien gerät mitten in einen riesigen kulturellen Clash, denn Jan Toni möchte die brutalen menschenverachtenden Sitten des eigenen Volkes praktisch wie ein Aufklärer Beseitigen und es entspinnt sich eine unglaubliche spannende Geschichte über Verrat, Liebe, enttäuschte Liebe, archaische Sitten auf einem Planeten mit tollen Schauplätzen, weil auch das ist typisch für dieses Science-Fantasy-Flair. Der Ort spielt immer mit und wir lernen jetzt einen Ort kennen, nämlich eine der verlassenen Städte, die Stadt der Nacht.
2: Die Stadt der Nacht war groß und sah verschachtelt aus. Nur wenige Lichter durchbrachen die Dunkelheit, in die sie gebettet war, wie ein bleicher Edelstein auf weichem, schwarzen Filz. Als einzige unter den Städten befand sie sich in der Wildnis jenseits der Bergkette, und dort gehörte sie auch hin, in die Wälder der Würger, Geisterbäume und Blauen Witwer. Aus der Schwärze des Waldes wuchsen ihre schlanken, weißen Türme gespenstisch den Sternen entgegen, durch graziös gewundene Brücken, die wie gefrorene Spinnennetze glitzerten, miteinander verbunden. Mitten im Netzwerk der Kanäle, in deren Wasser sich das Licht der Türme und das ferne Funkeln gelegentlich sichtbarer Sterne brach, hielten flache Kuppelbauten ihre einsame Nachtwache. Rings um die Stadt befand sich eine Anzahl seltsamer Gebäude, dürren, knochigen Händen gleich, die in ihrer Verzweiflung den Himmel zu fassen versuchten. Die Bäume, die man hier erblickte, kamen ohne Ausnahme von den Außenwelten. Gras gab es überhaupt nicht. Nur dicke, teppiche, trübe, fluoreszierenden Mooses. Und die Stadt sang. Nie hatte Dirk eine derartige Musik gehört. Sie klang unheimlich, zügellos, beinahe unmenschlich und schwoll ständig an und ab, waberte. Es war eine düstere Symphonie des Nichts von sternlosen Nächten und abgrundtiefen Träumen. Sie setzte sich zusammen aus Klagelauten, Flüstern, Heulen und einem eigentümlich tiefen Ton, den man nur als Inbegriff der Traurigkeit deuten konnte. Trotz alledem, es war eindeutig Musik. Verwundert blickte Dirk zu Gwen hinüber. »Wie ist das möglich?«
1: ja, soweit also der Ausschnitt aus Die Flamme erlischt von George R. 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 Martin. Und ähm, ja, du hast es eben schon angedeutet, für mich wirkt das ja so, als äh, wäre das im Prinzip das Lied von Eis in Feuer in kompakter Romanform. Also die ganzen Elemente, Intrigen, verschiedene Völker, geile Settings, tolle Landschaften. Ja,
0: auch wenn die Leute sich hier mit Laserkanonen vom Himmel lasern, äh, hat es schon viel davon, vieles von George R. R. Martins Stil. Und dass die Hauptpersonen kippen können, dass man sich zwischendurch beim Lesen denkt so, ey, das kannst du nicht bringen und so. Also diese, diese ganzen Twists, die einen da äh, bei der Stange halten, sind hier auch schon gegeben. Es ist also wirklich ein Abenteuerschmöker für lange, uselige Winterabende vom Feinsten. Außerdem hat der äh, Roman wirklich ein tollen Schluss. Also die letzte Szene ist wirklich groß, aber dazu muss man das Buch natürlich erstmal ganz gelesen haben, was ich nur jedem empfehlen kann, der mal wieder richtig schöne Abenteuerliteratur, äh, science Science-Fiction-Fantasy lesen möchte.
1: Also, Die Flamme erlischt von George R. Martin, erschienen bei Blam Valley und äh, weitere Infos auf www.schriftsonar.de. Bis gleich. Musik
0: neuem Roman Scorpion. Richard Morgan besteht ja für äh, harte, kompromisslose, hardboiled, sci-fi-Geschichten, viel Technik, viel Action und Sex und äh, temporeich vor einem ganz großen, breiten Hintergrund. Und ähm, Scorpion sieht schon von der Aufmachung so aus, als würde es da sehr gut reinpassen. Stoffel, du. Du bist unser großer Richard-Morgan-Experte hier. Du hast die anderen Bücher auch gelesen, die auf Deutsch raus sind. Ähm, dieses Buch, im Original heißt es Black Man. Ist es die gewohnte Richard-Morgan-Kost?
1: Ja, letztendlich ist es die gewohnte Kost und das, äh, macht das schmälert das Lesevergnügen auch ein bisschen, weil man doch das Gefühl hat, okay, das kenne ich alles so. Der Stil ist bekannt, das reiht sich so ein bisschen in diese Takeshi Kovac-Geschichten ein. Ist jetzt nicht der vierte Teil, geht um was völlig anderes. Was das Buch dann aber doch ganz gut macht, ist, dass die ähm, Hintergrundgeschichte sehr auf unsere Welt bezogen ist. Also es ist quasi eine Mischung aus Profit, was ich ja exorbitant gut fand, das Buch, und diesen... Hau drauf, Hardboiled, äh, Action-Roman unter um Kovac. Es geht
0: also, Profit, äh, ein Buch, was ich auch sehr, sehr gut fand, ist ja in der nahen Zukunft angesiedelt. Ist es hier auch so eine, so eine Near-Future? Ja,
1: es ist die äh, vielleicht nicht ganz so nahe Zukunft, etwas entferntere Zukunft. Ähm, ich kann ja mal kurz was zum Setting erzählen. Also es ist so, die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Auch die Technologie hat natürlich Riesensprünge gemacht. Der Mars ist inzwischen besiedelt, Terra geformt. Läuft nicht alles ganz so rosig, wie Sie sich das vorher mal vorgestellt haben. Es äh, ist tatsächlich so, dass auf dem Mars so die ganzen Verbrecher und so abgeschoben werden und da so äh, halt bei der Terraformung mitwirken können. Ähm, die Gentechnik hat auch sehr große Fortschritte gemacht und da wurde auch sehr viel rumexperimentiert mit dem Ergebnis, dass es unglaublich viele gentechnisch veränderte Varianten gibt. Unter anderem gibt es eine Variante, nämlich Varianten von Menschen. Von Menschen, von Menschen, ja. Uh, unter anderem gibt es eine Variante von Mensch, nämlich die sogenannten 13 Dreizehner. Das sind äh, ja gezielt auf den Krieg hingezüchtete Männer, ähm, die als der ideale Soldat wurde da geschaffen. Das hat sich dann irgendwann ein bisschen verselbstständigt und dann gab es eine sogenannte Jakobsen-Kommission, die so ein paar Regularien aufgestellt hat, wie man mit gentechnischen Veränderungen umgehen soll. Mit dem Ergebnis, dass diese ganzen 13er die Wahl hatten, entweder auf den Mars auszuwandern oder in großen Reservaten, muss man eigentlich sagen, interniert zu werden. Und es gibt noch einen äh, anderen Aspekt, der ganz interessant ist. Äh, Amerika ist geteilt. Es äh, hat einen Sezessionskrieg gegeben und es gibt das sogenannte Jesusland in der Mitte von Amerika. Das, was wir heute so als Bible Belt kennen, extrapoliert äh, mit allem das, was wir, was wir so grauenhaft finden, sehr schön dargestellt und dann die sogenannten Rimstaaten, eben die Küstenstaaten, wo ähm, so Freihandelszonen entstanden sind. Das ist so das grobe Setting und die Hauptperson ähm, ist ein sogenannter 13er, ein Schwarzer, eben der besagte schwarze Mann des englischen Titels. Und ähm, er arbeitet für eine UNO-ähnliche Organisation, genannt Ungla Und seine Aufgabe ist es, äh, entlaufene 13er einzufangen und zurück in die Internierungslager zu stecken. Was meistens damit ändert, weil das ja alles hochspezielle Soldaten sind, dass er die umbringt. Jetzt ähm, gibt es ein Problem. Vom Mars ist ein 13er zurückgekommen und begeht mehrere Morde in Serie. Man weiß nicht genau, was da los ist. Und die Spur führt zurück zum Mars. Und ähm, Karl Masalis, dieser 13er, der, die, der diese Untersuchung leitet und, und ähm, versucht, da der Sache Herr zu werden, äh, ist jetzt in der Verlegenheit, dass er mit einem Verdächtigen auf dem Mars ein Verhör führen muss, äh, hat mit der Zeitverzögerung von mehreren Minuten zu kämpfen. Also er kann immer nur was sagen, dann wird es weggesendet, und dann kommt, das, kommt die Antwort zurück. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an, wie er es schafft, diesen Verdächtigen glaubhaft einzuschüchtern.
2: Es benötigte kaum mehr als eine Minute, das zu sagen, was halt zu sagen war. Aber für Norton schien die ganze Sache außerhalb der wirklichen Zeit zu geschehen. Als Marsallis aufhörte zu sprechen, öffnete der Colin Angestellte den Mund, um etwas zu sagen. Irgendwas, das die quietschende Stille, eine Stille, als ob jemand gerade das Gebäude verlassen hätte, durchbrechen würde. Und dann hielt er inne, weil er sah, dass Marsalis noch nicht den Übertragungsknopf gedrückt hatte. Die Botschaft war noch immer unfertig, wartete nach wie vor auf ihre Versiegelung und für etwas, das wie eine sehr lange Zeit erschien, schaute der schwarze Mann bloß in die Linse vor sich und sprach kein einziges Wort. Schaute bloß. Dann berührte er den Knopf und schien auf eine Weise, die Norton nicht definieren konnte, in sich zusammenzusinken. Es dauerte eine handfeste Minute, bevor der Colin-Angestellte seinerseits wieder Worte fand. »Was haben Sie gesagt?« fragte er über trockene Lippen hinweg. Marsalis zuckte zusammen, wie jemand, der gerade aus dem Dösen erwachte, schoss ihm einen normalen, menschlichen Blick zu, zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihm gesagt, ich würde zum Mars zurückkehren und ihn suchen, falls er mir nicht sagt, was ich wissen will.« hab ihm gesagt, Colin würde die Fahrkarte bezahlen, hin und zurück. Hab ihm gesagt, dass ich ihn und alle töten würde, die ihn lieb und teuer sind. Sie glauben, er würde Ihnen das abnehmen? Die Aufmerksamkeit des schwarzen Mannes trieb zum Bildschirm zurück. Er musste ebenfalls, wie Norton je begriff, sehr müde sein. Er, er wird mir das abnehmen. Und wenn nicht, wenn er den Bluff durchschaut? Wieder warf ihm Marsalis einen Blick zu und Norton wusste, wie die Antwort lauten würde, bevor die ruhigen, nüchternen Worte in den stillen Raum fielen. Das war kein Bluff.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem richard Morgan roman Scorpion im Original Black Man. Und ja, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ein sehr überzeugender Verfolger stellt sich da und scheint ja mindestens genauso eiskalt zu sein, wie die Leute, die er verfolgt.
1: Ja, sogar noch äh, kälter sozusagen. Ja. Und das, das Bekannte ist, er ist natürlich noch in einer ganz besonderen Situation, weil er ist selber ein 13er, arbeitet für diese UNO-ähnliche Organisation, arbeitet in diesem Fall auch noch für die Organisation, die die 13er und andere Menschen auf den Mars schicken, die sogenannte Collin äh, gesellschaft äh, die sich auch ganz komisch äh, auf der Welt bewegen. Und es gibt auch eine, man höre und staune, eine, eine ganz nette Liebesgeschichte, nämlich die ähm, ermittelnde Beamtin auf Seiten von Colin, eine ehemalige äh, New Yorker Polizistin, Servi Ertekin, äh, mit türkischem Hintergrund. Äh, sie steht irgendwie auf diese, diese macho-mäßige Arroganz der 13 die auf jeder Party einfach in der Ecke steht und sagen: Hey, wollt ihr irgendwas von mir? Dann kommt doch her und probiert es aus. Ihr werdet sowieso den Kürzeren ziehen. Also die Story ist ganz gut und ähm, ich. Ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet. So Die ersten 300 Seiten denkt man sich, okay, das ist irgendwie nett und gut und ja, es ist spannend und haut drauf und sex sind auch gut geschrieben. Man kennt es aber von Richard Morgan. Ähm, er kriegt erst ziemlich spät die Kurve, einen, einen wirklich zu packen, weil dann doch viele Sachen anders laufen, als man das eigentlich gedacht hat. Und ähm, Ja, das Buch ist zu lang, aber wenn man es bis zum Ende geschafft hat, äh, bleibt doch einiges zurück. Diese ganzen Action-Sachen machen Spaß und wenn das alles so verblasst ist, dann kommt diese, dieser wirklich sehr gut ähm, aufgebaute Hintergrund, dieses ganze Setting mit dem, ich habe es ja eben gesagt, diese ähm, Amerika ist geteilt, äh, die Technologie ist fortgeschritten, der Mars ist besiedelt, äh, ganz viele ethische Diskussionen Generation von Generation von Generation später, wo Menschen gentechnisch verändert worden sind, fragen sich, wer bin ich eigentlich? Bin ich nur ein Produkt meiner Gene? Wodurch ist mein Handeln bestimmt? Das schwingt alles im Hintergrund mit und im Moment des Lesens wird das durch viel Action überdeckt leider, aber das ist jetzt schon zwei Monate her, dass ich es das gelesen habe, das kommt, das bleibt und das macht das Buch dann doch lesenswert. Also nicht nur Action, sondern auch Action mit Hintergrund. So wie es sein soll. Richard Morgan, Skorpion. wieder endlich zu einer Kurzgeschichtensammlung. Wir finden ja Kurzgeschichten ganz toll und versuchen sie ja auch immer wieder zu empfehlen, wenn wir tolle Sammlungen gefunden haben. Ich hoffe, das ist auch diesmal der Fall, nämlich mit Jeff Vandermeer, dem wir auch schon mal in der Sendung hatten. Und die Sammlung heißt Ein Herz für Lucrezia. Ja, Michael, du fandst ja Stadt der Heiligen und Verrückten von Jeff Vandermeer sehr gut. Wie ist es mit dieser Sammlung? Ähnlich gut? Mir gefällt sie fast
0: noch besser. Natürlich ist der Mosaikroman um die Stadt Ambra ausgereifter und vielleicht auch sprachlich äh, noch tiefer. Aber die Kurzgeschichtensammlung, äh, die hier im Schajoll-Verlag rausgekommen ist, hat mich noch mehr begeistert. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil man hier eine größere Bandbreite hat, einzelne Geschichten noch abgefahrener sind und einzelne Geschichten auch so sind, dass sie mich wirklich ganz enorm begeistert haben. Also es ist äh, eine deutsche Ausgabe der amerikanischen äh, jeff hannemey Secret Life, die aber fürs Deutsche verändert wurde. Da wurden also äh, Geschichten rausgenommen und aktuellere reingenommen. Das ist also wirklich etwas, was es in der Form nur auf Deutsch gibt. Es beginnt zum Beispiel mit der ähm, Geschichte Secret Life, das geheime Leben, eine seltsame Mischung aus... Äh, William S. Burroughs, Interzone und das Leben des Brian, der Sinn des Lebens vielmehr von Monty Python, die geschehen ist in einem Bürokomplex, wo auf unterschiedlichen Etagen sich ja, quasi unterschiedliche Lebenskulturen entwickelt haben, die sich gegenseitig verachten und ausspionieren und nicht kennen und die dort ein surreal seltsames Leben Fristen bis eine Sekretärin, deren äh, Job es ist, überall auf Dokumente abgelehnt zu stempeln. Früher hat sie da genehmigt gestempelt, aber die Zeiten sind vorbei. Es sind nur noch ganz wenige Sachen, die genehmigt werden. Sie stempelt das überall abgelehnt drauf und sie stellt sich eine Büropflanze ins Eck und die wächst und wächst und wächst, durchzieht das Gemäuer und verändert die gesamten Gegebenheiten dort in diesem Hochhaus, bis es schließlich das Hochhaus sprengt und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte ähm, aber wenn man dann denkt man, man, man könnte Jeff Funder mehr einschätzen, geht es in der nächsten Geschichte, ähm, Fliegen ist die einzige Flucht auf eine sehr emotional packende Art und Weise um einen Gefängniswärter in einer mittelamerikanischen Diktatur, ich vermute mal, eine, äh, eine der zahlreichen Militärdiktaturen Guatemalas, der einen politischen Gefangenen bewacht, der sich tatsächlich ähm, äh, auf sehr poetische Art und Weise durch Fliegen rettet. Und die Moral, die sehr schön ist bei der Geschichte, ist, dass der Gefängniswärter zurückbleibt, gefangen ist in seinem schäbigen Alltag, während der Gefangene entflieht und äh, eine Geschichte, die äh, mich sehr berührt hat und die auch sehr schön geschrieben ist. Den Ausschnitt... Den ich ausgesucht habe, der ist aus der Geschichte Detektive und Kadaver. Die Geschichte enthält den Ursprung der von Jeff Vandermeer geschaffenen Stadt Venice aus dem Roman Venice Underground, der leider auf Deutsch noch nicht erschienen ist. Und das ist eine Detektivgeschichte, wo es auch um künstliche Menschen, um Missgeburten geht, äh, die dort ein Problem sind für die Bewohner und äh, ähm, diese Szene zeigt jetzt, wie der ermittelnde Kommissar sich erinnert, wie er zum ersten Mal diese, diese seltsamen, werden sie genannt, gesehen hat. Und den hören wir uns jetzt an.
2: Auf dem staubigen Boden spielten drei Kinder Himmel und Hölle zu einem unsinnigen Reim. Na nicht einfach Kinder. Sonderbare. Anders als die meisten waren zwei von ihnen fleischarm. Nur ein Kopf. Ein Hals und ein Arm, an dem man sie herumziehen konnte. Das dritte hatte zwei Arme, aber die Beulen und das offenliegende Gewebe ließen an, dass sie, ja sie mit einem engelsgleichen Gesicht, bald tot sein würde. Für alle drei wäre eine spezielle Ausrüstung nötig gewesen. Und dennoch saßen sie hier und spielten Himmel und Hölle wie die anderen Kinder der Stadt und hüpften von Quadrat zu Quadrat. Das Lied, ich erinnere mich nur noch an zwei Strophen, Unsinn, wie gesagt, aber bis zur Vollkommenheit gesungen. Ich trat, ich trat, verbinden und winden. Detektive Kadaver, uns zu übersehen, ist gar kein Problem. Seelenhexe, Seelenhexe, ist ein Fleischsandwich. Was wir kaum schluckst du, machst uns Metallen dazu, Fleischsandwich. Als sie mit dem Singen aufhörten sanken meine Schultern herab, als ob ihre Stimmen mein Gewicht getragen hätten. Sie sahen mich an, alle drei, mit großen, leuchtenden Augen, ängstlich. Sie mussten gedacht haben, ich würde sie verhaften, denn sie sammelten schnell ihr Spielzeug zusammen und verschwanden humpelnd in der Dunkelheit. Ich schaute ihnen nach, das Lied war verstummt. Wie dämonische Wasserspeier thronten längst verstorbene Herrscher gebieterisch über dem staubbedeckten Gang. Devon hatte sechs Jahre als verdeckter Ermittler allein in ihrer Welt gelebt. Ich beneidete ihn. Meine Erinnerungen an die Stimmen verblassten nicht. Spät nachts, als ich neben Arcadia lag, erschienen mir die Gesichter im Traum, deren Münde offenen Wunden gleich flüsterten: Papa! Manchmal zuckte ich angewidert zurück. Und manchmal umarmte ich sie. Ich umarmte sie alle, trotz meines Ekels.
1: Soweit also der Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Detektive und Kadaver von Jeff Meer Aus der Sammlung Ein Herz für Lucrezia. Und ähm, ja, du hast jetzt einige Geschichten angerissen. Aus einer Geschichte haben wir jetzt auch einen Ausschnitt gehört. Und ähm, ich sage jetzt mal ganz gemein, das klingt ja alles sehr romantisch und vielleicht auch ein bisschen verklärend.
0: Ja, also das ist sicher so, dass Jeff Vandermeer ein literarischer Schreiber ist, der sehr viel äh, über den Stil oder wie er etwas äh, angeht, ähm, rüberbringt. Aber er ist sicher nicht verklärend in dem Sinne, dass er... Zuckerwatte drumherum schlägt. Also das ist zum einen, sind die Geschichten sehr surreal, noch surrealer als das, was wir zum Beispiel gerade gehört haben, das mit den seltsamen und hat ja auch etwas Verstörendes. Diese Art von Verstörung ist etwas, mit dem er dieses bricht das Romantische, dass es nicht zu verklärend wird. Auch bei dieser ähm, Geschichte mit dem Gefängniswärter. Natürlich sind Gefangene, die durchs Fenster davonfliegen, haben sowas poetisch Verklärendes. Auf der anderen Seite beschreibt er sehr genau die ausgerissenen Fingernägel von der Folter und das zugeschwollene Gesicht und die Elektroschocks, das heißt, er überdeckt nicht die Wirklichkeit mit einem romantischen Zuckerschaum, sondern er nimmt eher eine surreale Perspektive auf das Geschehen ein. Auch sehr stark bei ähm, drei Geschichten, die mir eigentlich am besten gefallen haben. Nämlich Geschichten, ähm, die heißen Die Antwort des Königs, Der Knochenkompass und Geistertanz mit Manko Tupac. Und die spielen in Mittel- ähm, und Südamerika, vor dem Hintergrund der Maya-Mythologie, der Konquistadore, des Volkermordes, der dort stattgefunden hat, in unterschiedlichen Zeitperioden spielen diese Geschichten. Mir haben die aus persönlichen Gründen gefallen, weil ich die Länder und die Orte dort kenne, äh, dort viel in äh, Süd- und Mittelamerika gereist bin. Und ich finde, dass diese Stimmung dort sehr gut eingefangen ist. Und mir die einfach aus privaten Gründen mhm. sehr, sehr gut gefallen, diese Geschichten. Aber auch die haben diesen Touch des äh, magischen Realismus auf der einen Seite poetisch zu sein und aber auf der anderen Seite auch verstörend, äh, surreal und äh, direkt zu sein. Also das ist so eine ganz besondere vandermeer mischung die hier durchkommt. Es ist aber schon so, dass Jeff Vandermeer wenn man jetzt Richard Morgan nimmt, über den wir gerade geredet haben, Jeff Vandermeer und Richard Morgan, sind schon zwei extreme, ja. sie sind zwei gute Schriftsteller, beide auf ihre Art, aber sie gehen auch sprachlich und von der Art und Weise der Perspektive, die sie einnehmen, ganz anders ran. Aber, wie gesagt, sehr lesenswert auch das hier, ein Herz für Lucrezia von... Jeff der
1: und vielleicht äh, lohnt es sich hier auch mal zu erwähnen, dass dieses Buch äh, von verschiedenen Übersetzern übersetzt wurde, nämlich jede Geschichte von äh, einem anderen Übersetzer im Rahmen eines äh, Studiengangs in Berlin. Äh, schon allein das äh, ist eine ganz tolle Sache, dementsprechend gut sind auch die Übersetzungen und äh, dann ist es auch noch erschienen im Schajol Verlag, äh, also ganz viele Gründe sich diese Sammlung zu kaufen.
0: Ja, also ich möchte wirklich Hans Riffel hier ein Kompliment machen für dieses Van der Meer Anthologie. Toll übersetzt, toll aufgemacht und man kann fast hoffen, dass Venice Underground auch im Chayol Verlag erscheint.
1: Das war es dann auch schon wieder mit schrift H, dem Podcast, der sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt. Und wir danken natürlich ganz herzlich unserer Sprecherin Doris Mücke.
0: Ja, und äh, bevor wir zum Ende kommen, möchte ich ganz kurz etwas in eigener Sache sagen. Ich weiß nicht, wie viele unserer regelmäßigen oder neuen Hörer das letzte Mal auf unserer Internetseite vorbeigeschaut haben. Da möchte ich doch mal herzlich einladen, wieder hinzuklicken. Wir haben die Seite etwas aufgehübscht und es ist jetzt äh, möglich, neben unserem Podcast auch unsere Beiträge zu abonnieren. Wir werden nämlich dort ähm, zusätzliche Informationen äh, immer mal wieder ablegen zum Thema SF oder ähnliches, wie es uns in die Finger kommt, zum Beispiel eine interessante Dokumentation über Philipp K. Dick oder Coverfrauen von SF-Pulp-Magazinen zu beruhigender Musik. Also schaut einfach mal vorbei, wir sind begierig auf Web 2.0-Interaktion. Und jetzt kommt das letzte Wort und es gehört diesmal Richard Morgan selbst, seine Widmung
1: im Roman Scorpion. Dieses Buch widme ich der Erinnerung an meine Mutter Margaret N. Morgan die mich rigoros den Hass auf jegliche Bigotterie, Grausamkeit und Ungerechtigkeit lehrte und mir darüber hinaus beibrachte, alles Scheinheilige zu verachten, das wegschaut oder sich mit Ausreden tröstet, wenn jene Übel uns näher auf die Pelle rücken, als uns lieb ist. Ich vermisse dich. Guten Abend. Einen sehr schönen guten Abend.